0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast
1: Einfach Kunstgespräche von und mit Hannah Bielecki. Das wird lustig, mohaha. In dieser Folge habe ich den Henning zu Besuch. Henning und ich schaffen es meistens einmal im Jahr, uns zu treffen. Meistens um Weihnachten rum. Und meistens liegt es daran, dass ich nicht in der Lage bin, vorher mal Zeit frei zu schaufeln. Und das tut mir auch immer furchtbar leid. Deswegen bin ich ihm doppelt und dreifach dankbar, dass er <lacht> es mir nicht krumm genommen hat und dieses eine Treffen nach Weihnachten mit mir genutzt hat, um meine Themen mit ihm zu besprechen, nämlich diese Themen für diesen Podcast. Und Henning stellt sich gleich noch selber vor und schildert unsere wunderbare Kennenlerngeschichte. Ich muss aber auch gleichzeitig eine kleine Triggerwarnung voranstellen, denn wir gehen, glaube ich, recht ja, wir hüpfen mit Anlauf in ein Thema, was wahrscheinlich für den einen oder anderen schwierig sein könnte. Und vor allem wird es zum Teil sehr bildhaft. Das heißt, ich möchte hiermit eine kleine Triggerwarnung aussprechen bezüglich Tod, Suizid und eher ja, das Sterben insgesamt. Also, oder wer das jetzt nicht hören möchte, der überspringt einfach am besten diese Folge. Ich habe hier in dieser Folge sehr vieles äh, ungeschnitten gelassen, obwohl wir uns trotzdem sehr weit vom eigentlichen Thema entfernen. Letztendlich dreht sich aber immer noch alles um ja, das Thema der Künstlerin. Henning hat einfach einen sehr, ich würde sagen, besonderen Blick auf dieses ganze ähm, Thema. Und es wäre bestimmt ein komplett anderes Ergebnis, wenn man mit anderen Berufsgruppen über genau dieses Werk sprechen würde und für Vielleicht ist das auch etwas, was ich noch in Zukunft ausprobieren möchte. Das ist jetzt der Blick von einem Arzt, einem Psychiater auf den Tod und das Sterben. Naja, und auch das Leben. Ausprobieren. Sag mal was.
0: Hallo. One, two, one, two.
1: Perfekt, perfekt. Riesiger Ausschlag. Also. Bier Was?
0: Eins, zwei, drei auf Türkisch.
1: Bist du bereit?
0: Wenn direkt loslegen.
1: Wenn, wenn du Lust hast.
0: Du hast offensichtlich keinen Plan, Boah, dann, ich hab dann hab folge, ich, folge ich dir.
1: Aber die erste Frage, die du beantworten müsstest, und ich habe da auch... Drüber nachgedacht, und ich finde, das ist eigentlich die coolste Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. <lacht> Was ist deine Version? Ich habe meine Version davon. Was ist meine ich, Version Kopf, davon, aber... wie wir
0: uns kennengelernt haben? <lacht> ähm, ja, ich, äh, das ist lange, lange her, das und das, lang, wie lange ja. lange es her ist, erkennt man daran, dass es im Studio verzeiht war. Und das ähm, gibt es
1: jetzt nicht mehr, ne?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch, noch so äh, Internet. Reste vom StudiVZ gibt. Irgendwann letztes Jahr gab es auf jeden Fall. Und Echt? Da konnte man äh, noch Sachen reingucken. Genau, und ich äh, öffnete nichts an StudiVZ und bekam eine Nachricht, äh, nee, ich, ich bekam erst eine Freundschaftsanfrage von jemandem, den ich nicht kannte und ähm, was schon wichtig ist, dass das bei StudiVZ nicht normal war. Es gab Bei Facebook kommt das mhm. ja häufiger vor, aber bei StudiVZ Angestupst. war das nicht so häufig, dass man Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Leuten, die man so gar nicht kannte bekam. Ah, ich habe dann auch direkt geguckt, das weiß ich noch. Es gab dann eine, eine gemeinsame Freundin. Echt? Ähm, ah, genau. Und dann äh, äh, bekam ich aber eine Sekunde, nachdem ich die Freundschaftsanfrage bekam, auch schon eine Nachricht. Und diese Nachricht war irgendwie so, oh, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. So nach dem Motto, ich ähm, mit der Maus ausgerutscht. Ähm, und äh, ja, das warst du. Äh, <lacht> Und genau, irgendwie ähm, über eben bekannte Freundin im, von wenn ich mich richtig entsinne, meintest du aber auch, dass du die stimmt. nicht erwähnt, jetzt erwähnte, weil die ja nichts dafür kann, ähm, Person auch nur flüchtig kann von der Party kanntest ja, und stimmt. mich da in der Freundschaftsliste gesehen hast stimmt. und ähm, irgendwie auf den Freundschaftsbutton kamst. Und auf jeden Fall weiß ich noch, dass die Nachricht so abgefahren war, die ich bekommen habe dass ich dann doch entschieden habe, darauf zu antworten. <lacht> ähm, äh, ja, und dann, dann haben wir sehr, sehr lange, sehr viel einfach auf StudiVZ hin und her geschrieben, Aber bis StudiVZ starb mhm. und wir dann so halb auf Facebook, halb auf E-Mail und andere Dinge umgestiegen sind. Umgestiegen sind. Ja. Und gesehen haben wir uns das erste Mal ähm, dann, weil du zu, meiner, zu meinem Doktorarbeitsexperiment äh, herangezogen worden bist. Oh ja. Genau. Das
1: war aufregend. Ja, ich habe tatsächlich meinen Laptop vom Schreibtisch. Zum Bett getragen. Und das ist jetzt meine Version. Dabei ist das irgendwie passiert. Und mhm. da dachte ich nur, ah! <lacht> Hallo!
0: <lacht> gut, jetzt kann ich mir nichts mehr auf mein Profilbild einbilden, aber okay.
1: <lacht> Warte, das war... Du hattest ein rotes T-Shirt an. Das weiß ich noch. Boah, ich, keine Ahnung. Ja gut, weiter weiß ich jetzt auch nicht.
0: Nee, es ist auf jeden Fall... Und das ist schon... Also wie gesagt, es war studi vor zeiten das. und das ist eine im, Weile her.
1: Ich war gerade im Abi, oder? Ja. Was haben wir für ein Jahr? Bald zehn Jahre.
0: Mhm, Aber also, oh, das ist krass. Genau, ich war noch nicht so richtig, richtig lange in Köln. Ja. Ich weiß noch, dass es ähm, schwierig war mit dem Antworten, weil ich ähm, fr relativ frisch neu vergeben war. Mhm. Ähm, und das ist natürlich es ein bisschen war schwer seltsam. zu erklären, was da jetzt los war. Ähm, <lacht> genau, das war das, das war dann ja irgendwie Ende. 2009 oder so. Ja, das
1: haben Freunde nicht so gerne, ne?
0: Nee, aber es war zum Glück merkwürdig, also die Nachricht war merkwürdig genug, dass das nicht so <lacht> rüberkam. <lacht>
1: muss ich mir jetzt
0: ähm, Aber das ist das Ding, weil ich glaube, ja. ich habe also ich hab mein studi meinen zeit account noch und ich glaube, die Nachricht existiert deswegen auch noch. Das
1: würde mich echt interessieren. Was noch ich sagen, von einer was gelöschten, gelöschten
0: Person, weil du dich irgendwann gelöscht hast, echt? aber ähm, die Nachricht an sich müsste noch ich existieren. Hab ich habe
1: gelöscht, ich weiß das nicht mehr. Ich dachte, das alles, das würde mich interessieren. Die erste hm? Nachricht. Hm. Ja, das war schon verrückt. Ja. Und ich weiß dann, ich war auch sehr aufgeregt, als wir uns das erste Mal getroffen haben, weil ich dachte, oh Gott, nicht, dass dann alles irgendwie kaputt ist. Ja. Weil wir ja schon, ähm, also diese letzten zehn Jahre, du hast alle Höhen und Tiefen miterlebt in meinem Leben. Also richtig krass, würde ich mal behaupten. Also wenn mir irgendwie erzählen würde, dass man so eine Brieffreundschaft mit einem fremden Menschen führt, den man also gar nicht gesehen hat am Anfang noch nie viele Jahre vorher waren das, gesehen ja das waren das, waren das waren echt
0: boah ich meine wenn das 2009 war wenn ich meine ja. Doktorarbeit angefangen habe das war vier fünf Jahre später das war echt ein, da, eine Weile dazwischen ja. und na ja heutzutage ist das mit den mit den Chat also mit dem Brief Internet wie auch immer Freundschaften mhm. wahrscheinlich häufiger aber das war das gab's, noch. also, das ist bisher noch nie so ja. vorgekommen bei mir, dass ich, ich irgendwie, das auch nicht kannte. also nicht, und man denkt dann, okay, Masche das geht irgendwie mir. ein paar Wochen und dann ja. verliert man das irgendwie wieder aus den Augen, aber es also gab ja auch sogar Phasen, wo das einfach, ein warum auch immer wurde, ein bisschen ne? weniger wurde hm. von der Frequenz, aber es ließ sich immer leicht wieder äh, aufnehmen und dann, ja.
1: Ähm, ja, vielleicht weil das Leben gerade langweilig war oder alles ja. irgendwie gut war oder
0: wo es so richtig langweilig war, aber ja, <lacht> ähm, ja, genau, und dann, dann ließ ich das wieder aufnehmen und ich, genau, ich, Weiß du nicht, das war damals mit der mit der Doktorarbeit irgendwie ein guter Vorwand,
1: mhm. ähm, Und dann mal in so einem normalen. So,
0: genau, so ein, so, ein, so ein gutes Setting, weil es, glaube ich, noch schwieriger gewesen wäre, einfach zu sagen, man trifft sich jetzt ja. irgendwo zu Hause. Also, ich meine, es sei noch nicht mal so, wir haben ja in derselben Stadt gewohnt, mhm. es ist ja noch nicht mal, als wäre es irgendwie mega weit weg gewesen ja. oder so, aber es war dann schon ein Punkt. Und dann, nachdem man sich dann einmal gesehen hatte, sozusagen, äh, war es danach dann das erste Mal, dass wir uns richtig gesehen haben, mhm. auch einfacher. Ja. Weil das auch eine Weile noch gedauert hat.
1: Ich glaub, ja, ich bin ja kompliziert. <lacht>
0: Ja, aber, aber auch auf meiner Seite, wenn ich, das ist richtig das erste Mal, dass wir uns getroffen haben, war übrigens auch kurz nach Weihnachten.
1: Stimmt, wir haben immer das nach Weihnachten. Und oder?
0: es war ähm, erst, nachdem ich mich von meiner Freundin getrennt hatte, weil die das schon irgendwie alles auch immer ein bisschen komisch beäugt hat. Die hat das nicht ja. so ganz verstanden, was das sollte, also meine Ex-Freundin, was das eigentlich sollte.
1: Kann man ihr ja äh, auch nicht verübeln, das ist ja schon irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sehe. Ja, aus der
0: Perspektive war es auch wahrscheinlich ein bisschen weird, aber... Ja. Ähm, Genau. Mhm. Und was ich immer das, ja, also ich fand es immer faszinierend, wie sehr man über, also doch überschreiben, unoberflächlich, unoberflächlich ja. schreiben sein kann, wenn man ja irgendwie denkt, so. Mhm.
1: Nächste Frage. Was machst denn du beruflich? Es ja, ja,
0: ja. <lacht> fühlt sich immer komisch an zu sagen, aber ich bin Arzt. Ja! Ähm, <lacht> und zwar bin ich eigentlich Psychiater. Ähm. Aber? Aber im Moment nicht. Im Moment bin ich Neurologe.
1: Ach guck, das wusste ich gar nicht.
0: Ähm, mach äh, Um Psychiater zu sein, muss man ein bisschen Psychiatrie machen sinnigerweise, muss ein bisschen Neurologie machen. Mhm. Und im Moment mache ich eben Neurologie und bin mäßig überfordert. Ähm, okay. Aber ähm, genau, das ist also noch im Krankenhaus.
1: Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also... Also du machst das jetzt in der Neurologie, weil da jetzt eine Stelle frei war für Neurologie, oder weil du das eh brauchst, um nee. quasi deinen Psychiater? Genau.
0: Also ich bin ja sein, gerade, oder? also ich bin ja, ich bin ja für, für meine liebe Hälfte sozusagen umgezogen und es passte zeitlich so gut, weil man muss eben um Psychiater zu werden vier Jahre mindestens in der Psychiatrie gewesen zu sein.
1: Hast du die jetzt voll?
0: Ähm, die hatte ich genau voll Ach, okay. und ähm, hätte dann jetzt eh mir überlegen müssen, ob ich jetzt in die Neuro gehe oder wie ich das jetzt weitermache. Also es schadet natürlich nicht an man länger bleibt, aber mhm. es passt jetzt genau. Deswegen wusste ich, wenn ich jetzt eh die Stelle wechsle, wegen dem Umzug,
1: ja, neuer dann Spaß. wechsle
0: ich das in die Neurologie, mache Neuro. Wie lange? Eigentlich, also das ist äh, ursprünglich, müsste es ein Jahr machen, das mhm. war der, der, der eigentliche Plan, mit aber so der Idee, okay, vielleicht gefällt es mir ja und ich mache erstmal das weiter. Ja. Jetzt mache ich das seit zwei Monaten und denke mir, nein, ich mache das auf keinen Fall weiter, das war also <lacht> auch schon mal sehr lehrreich. Ähm, mhm. Aber äh, ja, genau.
1: Jetzt nochmal ganz dumm, warum unterscheiden sich diese Bereiche so? Ich meine, das ist wahrscheinlich wie die Frage, was ist macht ein Zahnarzt und ein Orthopäde anders? Ja, aber
0: genau, aber das ist, ja, äh, yeah, das ist eine gute Frage, weil das, äh, ähm, genau, beides ist ja quasi Kopfarzt. Nur ähm, im Endeffekt ist der Psychiater halt wirklich der, der sich mit den Sachen beschäftigt, die nur geistig sich äußern, also die, die Gefühle und Gedanken betreffen. Mhm. Das trifft es eigentlich ganz gut, und der Neurologe ist eher auf der körperlichen Seite vom Kopf. Okay. Bewegung. Lähmungen, Sensibilitätsstörungen, all das in der Richtung. Also, Aber ja, wenn es verrückt ist, dann macht es der Psychiater, um es mal zu so sagen, wie es <lacht> ist. Ja.
1: Und da sehnst du dich aber eigentlich ein
0: bisschen zurück. Ja, ich habe äh, das im Studium schon mal gedacht, mir mag beide Fächer eigentlich ganz gern, das ist beides ganz spannend. Aber ich habe das Gefühl, dass ich Psychiatrie ein bisschen besser kann, mhm. dass ein bisschen mehr einfach reden.
1: Stell mir das näher am ja. Menschen vor, aber vielleicht ist es eine falsche
0: Vorstellung. Mir ja, bei es, es kann beides sehr am Menschen mhm. sein. Ähm, also es sind beides schon auch sprechende Fächer. Man muss schon mit den Patienten arbeiten, aber natürlich ist Psychiatrie wirklich schon mehr. Man hat mehr Zeit mit den Patienten. Mhm. Man braucht auch mehr Zeit mit den Patienten, viel mehr Zeit unter Umständen. Ähm, hat aber auch dann oft mehr Ruhe. Und ja, im Kern geht es viel darum zu verstehen oder zu versuchen zu verstehen, was gerade in jemandem vorgeht. Mhm. Und ja, stellt sich raus, dass ich da manchmal ganz gut drin bin. <lacht> Äh, und Hätte ich dir jetzt oft auch oft es so sagen ist, können. <lacht> oft ist es ja so, dass, dass man, ähm, das beide also es macht beides Spaß, aber ich glaube, ähm, ich bin in dem einen besser aufgehoben, weil ich da einfach mehr mehr Gutes anrichten kann.
1: Ja, so. kann es mir geben. <lacht> ähm,
0: also jetzt, wo ich es gerade nicht mache, fällt es mir schon auch. es hat mich zum Teil auch genervt,
1: mhm.
0: als ich es gesagt, gemacht habe. wahrscheinlich hab,
1: eh also das, die Psychiatrie nervt,
0: ja, ja. Ja, also äh, nat natürlich, weil man, manche Sachen sind natürlich auch anstrengend und so, aber ja, ähm, ja. Im Moment, Im Moment mache ich jetzt erstmal das weiter und ähm, mache meine Zeit sozusagen rum und dann gucke ich mal weiter.
1: Es gibt eine Künstlerin, die sich mit dem Tod und dem toten Körper und dem Sterben auseinandersetzt. Ich weiß nicht, ob ich von der schon mal erzählt habe. Teresa Margoyes ist eine mexikanische Gerichtsmedizinerin, ah, okay. also hat natürlich ja. da schon mal so einen starken Bezug zum Körper. Das ist gut, Ja. ja. Und versucht, ich habe mir die Reisewarnung durchgelesen von diesem Ort, aus dem sie kommt, ich kann den nicht aussprechen, mhm. ich würde sich blöd anhören, weiß ich nicht, Liefer ich nach. Man kann sich da quasi überhaupt nicht aufhalten, also auch tagsüber gar nicht, weil das da wohl wirklich an der Tagesordnung ist, dass man ermordet so wird und entführt wird und so weiter. Und sie hat verschiedenste Sachen gemacht und ich musste jetzt gerade daran denken, also zum einen so eine Wand angestrichen mit Bauchfett.
0: Wie sieht no, das aus? Fake, Kannst fake. du da aus... Äh Ne, Fett sieht ähm, gelb aus.
1: Gelb aus, ehrlich? Okay. Ja,
0: das ist, ja, das ist, ähm, ich habe diese 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 deutliche Erinnerung, weil ähm, ich hoffe, das ist nicht zu merkwürdig für Leute, die das nicht kennen. Ja, aber ja,
1: dann Trigger waren, die ausschalten.
0: Wir hatten, ähm, ja, also wir mussten die ersten Kittel, die wir als Medizinstudenten uns gekauft haben, waren mhm. dafür. Das war so, okay. also manche hatten schon ein einen für irgendwelche Praktika, aber das war da, wo wir eigentlich alle für einen brauchten und hatten ganz normale Arztkittel an, mhm. die wir uns aber selber kaufen mussten.
1: Wie teuer ist so ein Arztkittel?
0: 15 Euro. Ah, okay. Gab es dann in der... Gibt es da eine, verschiedene
1: Schnitte? Oder?
0: Äh, es gibt verschiedene Schnitte. Wir haben alle denselben okay. von der Fachschaft irgendwie gehabt sind. und so. Das, also, <lacht> ganz, also es gab mit Sicherheit auch ein, zwei. Es gibt ganz edle. Okay. Es gab auch immer wieder Henz kinder Entschuldigung, die dann <lacht> eine andere hatten und so. Aber wir hatten halt all denselben und man sollte dafür auch keinen besonders guten kaufen, weil sie tatsächlich ähm, am Ende des prepkurs alle gelb waren. Nein! Also die haben sich ähm, <lacht> alle nach und nach verfärbt, weil man natürlich... Ähm, man macht den Kittel an, damit man sich nicht irgendwie falsch schmiert. Mhm. Und das Hauptding, was man was schmiert, ist eben das Fett, das man, das okay. Unterhautfettgewebe, das man hat. Und ähm, das ist eben, naja, es ist so ein bisschen wie Butter, die ähm, mhm. nicht ganz so fest ist wie Butter, aber auch nicht so richtig wie, also nicht richtig weich, aber okay. eben so, so, so die dieselbe Farbe eigentlich hat. Und ähm, weil wir nicht vergessen muss, das, was wir gemacht haben. Die, die, also die, die Körperspender sind ja schon ähm, so behandelt, dass sie dass sie halten, sind im Formalin eingelegt und so, das verfärbt das auch so ein bisschen. Okay. Von daher ist das natürlich nicht lebensecht. Und das fällt sieht eben bei den Lebenden anders aus als beim Toten. Also okay. bei, bei, bei den Verstorbenen war es fester, als es dann in der Realität gewesen wäre, wäre mhm. es flüssiger gewesen. Je nachdem, wie frisch sie das verwendet hat, ist es wahrscheinlich ja. auch. Ähm, äh, anders zu verarbeiten gewesen.
1: Mhm. Sie das, hat das ähm, bei Fettabsaugungen ja, dann quasi als so Endprodukt Fight Club bekommen. lässt
0: grüßen. Mhm. Ähm, <lacht> ja, genau.
1: Krass. Ja, damit hat sie eine Wand angestrichen und die hat dann durch ihre bestechende Ästhetik die Besucher angezogen und die waren komplett begeistert da äh, von dieser Farbigkeit und danach natürlich entsprechend schockiert, als sie das dann ist, gemerkt haben, oh, das ist gar keine Farbe, das <lacht> ist Bauchfett. Mhm, Konfrontation ja. ist sofort da. Krass, ja. Stell dir vor, du gehst in ein Museum und also du hast jetzt Eintritt bezahlt, wahrscheinlich 11 Euro, also schon teuer und du möchtest jetzt was sehen für das, was dir da Kosten nutzen und so. Und du gehst dann da durch und du musst ja dieser Architektur folgen, also du kannst nicht einfach irgendeinen Raum überspringen, weil das ja meistens Durchgangsräume mhm. sind. Und dann stehst du vor einem Raum und der ist eigentlich ganz minimalistisch gehalten. Riesengroßer Raum, ganz hoch und alles voll mit Seifenblasen.
0: <lacht> erstmal großartig, ja? Ja,
1: erstmal erst freut man sich, denkt sich, oh ja, was denkt man? Kindheitserinnerung oder man freut sich einfach an dieser Ästhetik, dieser Spiegelung oder weiß nicht.
0: Ich, ich, also ich finde Seifenblasen erstmal einfach cool. Ich habe jetzt gerade mit der Vorgeschichte ja, ein bisschen Angst. Du bist jetzt ein bisschen aber wenn Ich wüsste wenn ich, wenn ich, an sich, ich, ich weiß auch nicht, ich finde Seifenblasen sind sowas auf ähm, das ist schwer zu drücken, ein bisschen äh, unschuldig. Ähm, Spaßiges, also sowas, ja. was, was. Nennen äh, einfach so, so unkompliziert nett. Ja. So. Ganz genau. Und, ne, Seifenblasen hinterher springen und mhm. ähm, ich äh, bin mein großer Freund davon, wenn ich irgendwo mal Seifenblasen sehe, also die, die Dinge, mit denen man Seifenblasen macht, mhm die dann einfach mal mitzunehmen und werde natürlich auch immer für sehr kindisch gehalten, wenn ich dann irgendwie in der, ähm, ich weiß, ich hatte mal irgendwann so ein Ding noch in der Tasche und war dann auf der Arbeit in der Psychiatrie noch und habe dann halt einfach Seifenblasen Voll gemacht schön. auf der Arbeit. Und alle, also man wird natürlich auch immer schräg angeguckt, ja. aber ich sehe mir, das ist, ist doch einfach cool. Das und ist, ja. <lacht> ja, das sowieso, das hast du ja eh die ganze Zeit, aber das einfach, nein, ich finde Seifenblasen sind sowas ähm, Reines
1: Ja, und dann darfst du da durchgehen. Du darfst machen, was du möchtest in diesem Raum, also du bist ganz frei, das da vollkommen auszuleben, deine Freude, kannst sie zerplatzen lassen. Die sind allerdings auch so eng aneinander, also so, befüllt, dass du nicht
0: dadurch kommst, oder dass du
1: auf jeden Fall in ja. Berührung kommst. Und dann, wenn du dann weitergehst, dich davon irgendwann löst, kommst ähm, kommst in den nächsten Raum und da steht dann natürlich, aus welchem Material das denn jetzt erzeugt wurde und da steht dann erstmal der Titel. Auch auf Spanisch, in der Luft. Ich kann das nicht so schön auf Spanisch sagen, in LR. Und, dieses Wasser ist Wasser, mit dem vorher Leichen gewaschen mhm. wurden. So. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mich total geekelt. Ich habe das nicht selber gesehen, aber ich habe mir gedacht, was ist das denn für... Ähm ich fand es eine Unverschämtheit. Mhm.
0: Es ist halt so... Es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich ja quasi ein bisschen vorgewarnt war. Und ja. es ist natürlich... Ich habe halt drei Monate meines Lebens damit verbracht, hm. jeden Tag oder jeden Wochentag ja. an, einer, an, einem, an einem toten Menschen sozusagen zu arbeiten und man, man entwickelt schon eine andere Beziehung und nicht nur das, ich habe ja auch vorher und nachher einfach mehr, man hat als Arzt mehr mit toten Menschen zu tun, ja. als die also ne, als, als medizinisch tätige Menschen mehr damit zu tun, deswegen ist das, also ich würde nie sagen, man verliert irgendwie den Respekt hm. davor, aber es als man hat mehr so ein Gefühl dafür, wie sehr es halt zur Normalität gehört. Ja. Und ich meine, abgesehen jetzt von den, von den hygienischen Fragen, die sich irgendwie natürlich schon stellen, wenn mhm. man denkt, okay, Wasser mit dem Leichen gewaschen wurden, ich ja. gehe einfach mal davon aus, dass sie ähm, ein paar, paar Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat. Sagt sie. Ähm, ja. Dann ist da jetzt ja per se nichts Schlimmes mit dran. Ja. Ne? Also dann ist es ja am Ende des Tages auch eigentlich nur Wasser.
1: Mhm. Ähm, eigentlich schon.
0: Deswegen ist es für mich, aber ich, also ich glaube, für mich fände es an sich so, aber das, also ich, ich merke halt wie sofort so, dass der rationale Kampf, okay, was bedeutet das jetzt? Ja. Ähm, also anders als wenn das jetzt tatsächlich körperflüssig keinen gewesen mhm. wären, zum Beispiel, ne? Dann ist okay, eigentlich ist da ja nichts bei. Ähm, aber das ist halt super spezifisch, weil ich mich mit, ne? Ja. Anders mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Was hat. würdest
1: du sagen? Kannst du irgendwie zählen, wie viele tote Menschen du schon in deinem Leben.
0: Es also waren wie, nicht wen, so viele. Nicht so viele. Also, also ich kann es an
1: einer Hand abzählen, es war genau eine Person, die ich. Gesehen. Und er
0: war natürlich schon. dann auch eine ja. verwandte Person. Genau, ja, definitiv.
1: Ist, ist auch nochmal ja, was anderes was, wahrscheinlich. Genau.
0: Also zählen ist schwierig, also weil natürlich, wir waren wir in dem Präppkurs sind es einfach sehr viele auf einmal. Das, mhm. das ist ja eine, eine große Halle mit eben voller, voller Verstorbener. Ja. Ähm, und ansonsten waren es auch nicht so wahnsinnig viele, ähm, die ich gesehen habe. Das waren so fünf, sechs. Ist es okay. um das Glück ja. in der Psychiatrie ja. einfach? Mhm. Also, Hatte
1: ich jetzt im Kopf schon direkt irgendwie mehr. Nee, genau wenn, da. wenn,
0: wenn bei uns Leute gestorben sind. Ähm, was, was, aber da nochmal den großen Unterschied ist, macht, ist, ähm, dass natürlich bei uns oft noch so, noch mehr diese Frage zu kommen hätte man was machen können, weil okay. wenn bei uns in der Psychiatrie mhm. jemand gestorben ist, dann war es in aller Regel, weil sich jemand das selber das Leben genommen ja. hat. Das ist halt nochmal eine ganz andere Dimension. Das ist, mhm. kommt zum Glück auch wirklich nicht oft vor. Was einmal aber auch dazu führt, dass, je nachdem, wie jemand das versucht, also hier gehört wirklich auch eine Content-Warnung davor, weil das mhm. ist das ist schon dramatisch. Ähm, sehr, sehr viel Blut dabei sein kann. Ja. Also sehr krasse Szenen auch dabei sein können. Das ist nochmal eine ganz andere Situation mhm. als so das Reine. Ähm, Gerade im Krankenhaus ist das ja oft auch Menschen, die schon sehr, sehr krank waren, die dann verstorben sind, mhm. wo viel Erleichterung auch dabei ist, weil weil das eigentlich... Danke. Weil es eigentlich Zeit... also die richtige, der richtige Zeitpunkt war und das hat auch sehr, sehr viel mit Würde zu tun. Das ja. hat man in der Psychiatrie leider wenig, mhm. natürlich. und Also deswegen, also ich weiß eben, dass man dass man tot auch sehr würdevoll umgehen kann und ja, das, das ist eben, also diese eher die normalen Krankenhauserfahrungen, die ich gemacht habe, die haben das so ein bisschen mehr, also dieses Gefühl gegeben, dass es eben ein normaler Teil des Lebens mhm. ist, der eben dazugehört und naja, wir versuchen halt heutzutage gerne so zu tun, als wäre das nicht so. Ganz genau. Und blenden das komplett ja. aus mhm. und, und als wäre das überhaupt nicht Teil des Lebens.
1: Sogar die Leichenwagen, die sind, sehen ja nicht mehr so genau. aus, dass man die Leichenwagen. dass man das gar nicht kann. irgendwie ja. mitbekommen
0: soll. Und ich habe noch, also genau, das, das mit dem Leichenwagen. Ich sehe ja. Tage, das jetzt wie, wie ähm, eine, eine Frau quasi gewartet hat, den Leichenwagen zu bestellen und dann noch den ganzen Tag mit ihrem toten Mann im Zimmer gesessen hat, sozusagen, mhm. damit der Leichenwagen nach, also erst nachts kommt, damit Ach die so, Nachbarn das nicht sehen. Nein. So, und ich finde das so, weil einerseits ist ja. es dadurch natürlich total weit weg für die Nachbarn, aber für Sie, sie saß die ganze Nacht mit der Leiche, also den ganzen Tag mit der Leiche ja. von ihrem Mann.
1: Na gut, auf der einen Seite könnte man sagen, vielleicht ist es ein schöner Abschiedsprozess, ja. aber wenn es nur um die Nachbarn geht, ist es natürlich echt das fragwürdig, ne?
0: Ja, aber dieses, dieses Ausblenden vom Tod, das war, das, das ist eben und nicht wahrhaben wollen, auch viel damit. Ja. Und wir haben was ich viel erlebt, habe ich gerade jetzt ähm, das letzte Jahr, das ich gearbeitet habe in der Psychiatrie, war in der Gerontopsychiatrie, also in der Psychiatrie vom alten Menschen, mhm. wo das Versterben natürlich viel mehr ein Thema war, wo es auch immer wieder um die Frage geht, das sind dann Menschen, die eine Demenzerkrankung haben, die keine Entscheidung mehr für sich treffen können. Gibt
1: es da eine Altersstufe, ab wann das losgeht? Also genau, diese,
0: diese Gerontopsychiatrie ja. geht ab 65 los, okay. das ist mehr oder weniger eine willkürliche Grenze, aber okay. die, also es wird halt mehr geprägt von, von Menschen, die eben langsam mit ähm, eben ihren Geistesfähigkeiten so abbauen, dass sie mm. Hilfe brauchen. Und ja. da war, ich habe in diesem Jahr sehr, sehr viele Gespräche mit Angehörigen darüber geführt, was machen wir oder was machen wir nicht, mm. um das Leben zu verlängern oder ähm, was machen wir, wenn, wenn es irgendwie einen Notfall gibt. Sollen wir wiederbeleben oder ja. nicht?
1: Ich krieg da auch eine Gänsehaut, wieder
0: du Und wir sollen, also es ist natürlich unsere Aufgabe, dazu beraten also wir müssen es wissen und wir müssen beraten und dann auf der einen Seite muss man immer aufpassen dass man nicht mit seinen eigenen Vorstellungen reingeht und so gewichtet berät mhm. auf der anderen Seite sieht man eben mein Patient ist ja der Patient und nicht der Angehörige ja und ähm, man soll sich muss natürlich immer vorsichtig sein dass man sich als Arzt nicht irgendwie zum, zum Herr bei Leben und Tod aufschwingt aber ähm, bei ganz vielen sieht man sehr deutlich, dass sie einfach gerne loslassen würden mhm. und wenn man dann, das Schlimmste, was man dann, was einem dann quasi passieren kann, sind Angehörige, die sagen, wir wollen, dass alles gemacht wird. Ja. Wenn man eigentlich weiß, dass ist Patient wirklich verlängertes es, ja. Leid und wir können uns das ja oft auch besser vorstellen als die Angehörigen, weil wir es halt ganz oft gesehen mhm. haben. Und dann auf der anderen Seite die Angehörigen sieht, wo man wirklich merkt, da ist der Prozess noch da und das geht denen natürlich so nah, dass sie das vielleicht, wenn man irgendwie ähm, zehn Jahre vorher mit denen am sich darüber geredet ja. hätte, gesagt ja, ja, klar. Mhm. Aber jetzt, wo die Situation tatsächlich Voll da ist, in. die das entscheiden müssen und das ja auch eine sehr endgültige Entscheidung im Definitiv. Zweifel dann ist, die man nicht wieder zurücknehmen kann, ja. dann das viel schwerer fällt, loszulassen. Und mhm. das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass wir uns halt vorher nicht damit beschäftigen wollen, so richtig, nicht damit auseinandersetzen wollen, weil natürlich jedes Mal man an seine eigene Sterblichkeit erinnert ja. wird. Und das haben wir ja ganz effektiv Ausgeblendet in mhm. unserem Leben. Dass ich wäre auch kein Loslasser. Ich
1: würde, glaube ich, immer, das wäre mein eigener Knall. Immer sagen, nein.
0: Ja, das Weitermachen.
1: Ist, <lacht> Alles tun, was ich, nicht möglich und nötig ist.
0: Ich finde das ganz lustig, weil man muss. Das, 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 es gibt halt einfach keine einfache Antwort auf diese ja. Fragen. Es gibt keine allgemeingültige. Mhm. Ich habe äh, eine Zeit lang während meiner Studiums hier in Köln in einem Palliativteam gearbeitet, die sind rumgefahren. Mhm. Zu Menschen, die schwere Krebserkrankungen hatten und haben, deren Aufgabe war es, das so einfach wie möglich zu machen. und
1: Also die einzustellen, Schmerz
0: schmerzmäßig. Schmerzmäßig, so, ja. genau. Und wirklich zum Teil praktische Sachen. so Wie mhm. kommt jemand, der so schwer krank ist, noch aus seiner Badewanne raus? Mhm. Also wirklich praktische ja. Hilfestellung, wie man es einfach? Was eine total dankbare Arbeit einfach mhm. ist. Man wird ja denken, man arbeitet mit sterbenden Menschen, das ist ganz furchtbar. Aber es ist wirklich, man kann viel individueller auf die Leute eingehen. Ja. Und man kann oft Leid mindern, mehr als... Mm. heilen, aber Leidmindern mindern kann oft sehr sehr, sehr lohnenswert. Ja, und da habe ich viel mit den Ärzten, die, mit denen ich umgefahren bin, geredet. Und die haben wirklich ganz viel in alle Richtungen erzählt. Die, die von Anfang an, der irgendwie beim Erstkontakt schon erzählt hat, dass er, dass er ähm, eine Pistole in der Schublade hat und bevor es zu schlimm wird, das macht. Hui. Wo die Kollegin irgendwann diese Waffe mitgenommen hat, damit er das nicht machen Krass. kann. Worüber sie sich dann irgendwann sehr gestritten haben. Und dann Monate später, als Was machst du denn noch, dann
1: vor allem mit der Waffe?
0: Äh, zur Polizei bringen. Achso,
1: okay, ähm, <lacht> gut.
0: <lacht> äh, ich verwarte die. Nee, das, das, das ging. Also, sie hat irgendwie dafür gesorgt, dass die wegkamen. Und er, der, der von Anfang an eigentlich gesagt hat, ähm, also. Und normalerweise hätte sie auch nicht da interferiert. Das ist ja auch nicht ihr Punkt. Aber er hatte halt ja. angedeutet, dass er sich und seine Frau umbringen oh. Und dann musste sie natürlich ja, eingreifen. Mhm. Und sie ähm, war auch schwer krank, aber nicht so. Ja, und dann ist das Monate später, als es ihm noch viel schlechter ging. Also er hat gesagt, nein, wenn ich nicht mehr laufen kann, dann so. Und dann da war er wirklich, er war dann beatmet und und konnte sich kaum noch bewegen unter mhm. Schmerzmittel. Und in diesem Zustand hat er sich dann bei ihr bedankt. Krass. Dafür, dass Boah. sie das gemacht hat. Und das war so eine ah. Geschichte, die mir ganz viel zu denken gegeben hat, weil man eben, selbst bei Leuten, die vielleicht ihr Leben lang immer gesagt haben, schalte ja. die Maschine auf, weil er ist ein Du weißt gar nicht, was die in dem Moment, wenn die dann wirklich da liegen, denken. Ja,
1: genau. Und, und war es die Zeit dann nicht doch noch wert? War die wertvoll, die man dann genau.
0: hat? Genau. Ja, ja. Ich möchte aber auf keinen Fall, dass das äh, so rüberkommt, dass ich deswegen in die eine Seite tendiere, nee, nee. weil es ist ganz wirklich ganz so eine individuelle. individuelle Entscheidung. Und bei manchen würde ich definitiv, also ich kenne dann Geschichten, wo ich definitiv sage, mein Gott, mhm. und auch zum viel Jüngere. Wir hatten einen, einen Patienten in der Psychiatrie, der war 29 ähm, und der hatte einen schweren Unfall gehabt. Und konnte sich eben überhaupt nicht mehr verwenden. Er konnte gerade eben mit den Augen kommunizieren. Krass. Ähm, aber der konnte klar mit den Augen kommunizieren. Das ist ganz wichtig, weil der konnte nämlich darüber, wenn man ihn fragte, sehr, sehr klar sagen, er möchte sterben. Und das. Ähm der hatte einen Vater, der war der Betreuer und der hat das immer nicht zugelassen. Schon immer weggeguckt, oder? <lacht> ja, also der wusste das. Der hat deswegen <lacht> Das ist ja das Ding, ne? wenn du in Deutschland sagt, ich will sterben, dann kommst du als allererstes in die Psychiatrie. Und das ist ja auch so. richtig, es gibt ja. ja eine Menge Erkrankungen und dann müsste man... Mal gucken. <lacht> und ich fand es immer schade, weil bei uns auch keiner mutig genug ist, zu sagen, dieser Junge hat keine Depression ja. und will ist deswegen suizidar muss behandelt werden, weil die hatte der nicht. Mhm. Das war einfach in dem Fall wirklich nicht der Grund, sondern der hat einfach eine Lebenssituation, die ist für ihn unerträglich und der möchte sterben. Und da hätte ich dann wieder gedacht, das wäre was, also ganz salopp formuliert, wenn ich der Vater gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich schon vor Jahren mit dem in die Schweiz gefahren. Ja. Weil, weil der hat das klar und
1: das wirklich sein verständlich ist, man das, geäußert. Ja. Und dann
0: finde ich auch, dass, und der hat trotzdem gelitten. Mhm. da auch Egal wie gut man sich um den gekümmert hat. Ja. Deswegen, es geht und in so beide, aber man kann da ja. keine einfache Antwort drauf geben. Ja. So oder so ist es. Und das ist halt manchmal ein bisschen schade, dass das so so getan wird, mhm. als könnte man, ähm, als gäbe es einen richtigen Standpunkt. Ja. Um, und wie gesagt, das hat auch eben wieder was damit zu tun, dass wir uns einfach nicht so gerne mit dem Thema grundsätzlich auseinandersetzen. Mhm. Und es geht so leicht über das zu schießen Mein Vater hat dann irgendwann auf meinen Anraten eine ähm, Patientenverfügung gemacht. Okay. Und der war es auch, schon immer so, ja, also ich möchte nicht von Maschinen am Leben erhalten werden und so ganz, ganz streng. Okay, mhm. ja, das kann ich auch gut respektieren. Ja. Aber muss da sehr vorsichtig sein. Mhm. Er hat nämlich äh, das da reingeschrieben, ich möchte auf keinen Fall künstlich beatmet werden. Oh. Da habe ich gesagt... Ähm,
1: <lacht> halt, stopp.
0: Ja. Vater, guck mal, wenn du jetzt einen ja. Unfall hast mit deinen 60 Jahren ja. und bist schwer verletzt und muss operiert werden. Dann können die das jetzt nicht mehr machen, wenn du das da so reinschreibst. Ne? Das ist, geht ja, ja, ja. man muss schon sehr spezifisch sein, was man genau ja, will. Und aber das, das gibt, weiß man
1: ja unter Umständen das, genau, gar nicht. Genau, das weiß was? man ja. unter
0: Umständen gar nicht. Und das ist so 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 das so zu formulieren für alle Eventualitäten, die passieren können mhm. von wie wahrscheinlich ist es, dass ich mich erhole? Wie ja. wahrscheinlich ist es, dass das lange dauert? Es gibt ja auch, also es ist ja durchaus Verläufe, dann wird man fünf, sechs Monate lang künstlich beatmet, künstlich und ernährt und erholt ja. sich wieder ja. davon. Das ist nicht super wahrscheinlich, aber es ist möglich. Mhm. Und das du ja in so einem, so einem Zettel kaum, kaum hinschreiben. Ja. Ne? Deswegen ist es halt auch so wichtig, dass Leute, dass man Leute hat, die einen verstehen, mhm. mit dem man da drüber geredet dann. hat, damit die sich wirklich reinversetzen können. Aber dafür muss man sich eben mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Und ja, nicht und dafür so sagen. ist es noch zu
1: unangenehm. Nein, ich gucke da nicht hin. Irgendwann ist es soweit, aber jetzt halt nicht. Jetzt geht's mir ja super. Genau.
0: Und, und in aller Regel ist das dieses, dieses, wird das so rausgeschoben, das sind, dann sind die Leute 50, 60, mhm. dann sind sie 70 und sie schieben es immer noch raus ja. und dann ist es aus irgendwelchen Gründen zu spät und dann hat nie einer richtig drüber geredet. Ja. Oh Mann. Von daher, nö, Besser drum kümmern. Und ähm, ich glaube, also ich, ich äh, wir haben ja eben über die Perspektivengeschichte am Studium gesprochen mhm. und ähm, ich weiß, dass wir das, das ganz, ganz wenig hatten, aber wir hatten ähm, einen Wahlpflichtblock über, äh, aus Geschichte und Ethik der Medizin, das war das, das Fach, das, mhm. ähm, das es ja auch gab. Ähm, und da haben sie, ähm, da, da ging es um Medizin und Kunst und das war natürlich ein ich? winziger Block ja. und ganz wenig und es ging vor allen Dingen ähm, um die, die, Genau das, die Darstellung von Tod im Laufe der Zeit und wie mm. das viel, also wie viel mehr, ähm, also wie Tod eine viel größere Rolle gespielt hat, weil natürlich auch viel mehr Leute jünger gestorben sind ja. und es einfach präsenter war und diese ganzen ähm, Skelette und Totenköpfe einfach so ein bisschen aus der, gerade aus dieses aus, aus, auf dem öffentlichen Bild verschwunden sind. Mm. Ne? Also, ich meine, wenn man sich wirklich Kunst aus Mittelalter und früher anguckt oder auch gerade so, wenn hier in Köln durch die Kirchen läufst, ja. alles voller Tod, alles voller Schädel alles und alles voller Skelette. Und mhm. das ist halt irgendwie so verdrängt, so, so verdrängt und verschwunden.
1: Absolut. Ich glaube, jetzt gerade kommt es wieder so ein kleines bisschen, weil, also ist mein persönlicher Eindruck, man kann mit Fäkalien, Malerei und Nacktheit nicht mehr schockieren. Und jetzt ja, kommt halt jetzt irgendwie so wieder der Gedanke, ne? wie ist es mit dem Sterben? Ja.
0: Das ist ja total faszinierend. Ne? Was mhm. ist das Tabu in der Gesellschaft, ja. wenn, wenn wir damit irgendwie durch sind und das nicht mehr schockieren kann, genau. Aber das uns trotzdem noch... Also wo man wirklich denken würde, oh, wir, alles ist schon gemacht worden. Mhm. Aber das holt die Leute wirklich noch ähm, ja. irgendwie hervor.
1: Aber hallo. Marina Abramovic, große Performance-Künstlerin, war auch letztens in Bonn, glaube ich, in der Tat ausgestellt. Die plant jetzt gerade ihr Sterben. Die ist jetzt 70 und sagt so, sie möchte über 100 werden und hat jetzt schon mit einem Rechtsanwalt verfügt, dass sie an drei Stellen beerdigt wird. Also es gibt dann ihren Körper und dann gibt es zwei äh, Kopien und die werden dann einmal in Amsterdam, Belgrad und in New York vergraben. Fand ich total seltsam. Ich meine, das ist, da ist jetzt der Schockmoment eigentlich nicht so intensiv vorhanden. Man sieht jetzt nicht ihre. Ja, sich, das,
0: sich, das die Idee, sich damit zu beschäftigen, genau. was passiert nach meinem Toten ja. Ja, und so. Das, und wenn überhaupt, dann sind die Leute so, ja, das mache ich irgendwann, wenn es mal relevant wird. Mhm. Abgesehen davon, dass wir natürlich alle jederzeit Pech haben können ja. und jetzt was passieren kann. Dafür muss man leider nicht alt sein. Mhm. Ähm, passiert es ja dann doch nicht. Ja. Ne, und wirklich zu planen und so. Aber ich habe auch. Ähm, ich weiß, dass mein bester Kumpel Schlagzeug spielen soll in mein, mein, ähm, mein, ähm, meiner Beerdigung. Das ja. weiß er auch. Das ist so also das eine, dass er, ich. Hat er ja ich, gesagt oder hat er nur weggelassen? Wenn weggelacht? er noch, noch spielen kann, dann wird ja. er das auf jeden Fall machen. Cool. Das weiß er. Ähm, das war mir irgendwie ganz wichtig. Mhm. Aber das, das ist so. Also so, eine, so, eine, so die Vorstellung, okay, wie. Ich weiß gar nicht. Hast du das. Also so, so sich mal jetzt auszumalen, wie es ist, wie die Leute darauf reagieren, wenn man plötzlich nicht mehr da wäre oder ja. wenn man ähm, irgendwann mal nicht mehr da ist? Mhm. Wie, also daher kam das, wie die dann tatsächlich da stehen und, ähm, wie im Film sozusagen man nochmal betrachtet wird.
1: Skurril, ne? Hast du eine Vorstellung von deiner Beerdigung? Also, außer. Nee, nee, da, also,
0: daher ja. kam das mit dem, mit ja. dem, mit dem, dem Schlagzeugspielen und so ein bisschen.
1: Und geht das noch weiter bis hin tatsächlich mit Sarg in der Erde oder verbrennen und hier
0: oder. Hier sind so, ja so einzelne Bilder davon. Also okay. schon, ähm, Traumvorstellungen immer noch, so dieses auf, auf dem Meer verstreut werden mm. und so, das Darf ist ja das? nicht so einfach. Das ist ganz, also es geht, es ist irgendwie ganz kompliziert, wenn man ja. das in Deutsch also, aber halt allein so die Vorstellung, wer wäre dann da, wer ja. wird kommen, wen wird es tangieren. Mm. Ähm, jetzt kommen wir wieder, also das, das ist ja und ähm, das ist so ein Bogen zur Psychiatrie, weil das ja. ja was ist, was Leute, die tatsächlich darüber nachdenken, sich selbst das Leben zu nehmen, auch ganz viel beschäftigt. So, anderen, wer wird es bemerken? Krass. Ja, Wen wird tangieren? Wird überhaupt mhm. jemand tangieren? Und ja oft eben auch total, das ist allen egal wer oder die Leute sogar erleichtert werden. Was übrigens nie der Fall ist, war ja. noch nie irgendjemand erleichtert, außer uh -huh. vielleicht beim Führer, dass er sich umgebracht hat. Ja. Ne, in, in aller v Reg also Das heißt, es ist noch nie, dass irgendjemand hinterher von irgendjemand hinterher sagt, boah, ein Glück ist der weg. Endlich. Das ist einfach noch ja. nie passiert. Aber ja. trotzdem denken das alle immer wieder. Und Wahnsinn. dieses Ausmalen von der eigenen Beerdigung, ist ist da wieder was, was total häufig vorkommt. Das sind natürlich Leute, die sich ganz extrem auseinandersetzen ja. mit dem Sterben, mit der Idee. Wahnsinn. Auf dem Weg dahin.
1: Mir ähm, wird gerade klar, ich, ich denke gar nicht an die Menschen und die Reaktionen, weil ich glaube, das würde mir zu sehr wehtun, diese Vorstellung, dass da jemand leidet. Und ich glaube, ich bin schon sicher, dass das äh, zumindest, wenn ich jetzt vor meinen Eltern sterben würde, dass die da ziemlich oder auch mein Bruder leiden würden. Aber will. das ist ja
0: eigentlich was Schönes zu wissen. Mhm. Also weil du planst ja nicht ja. zu sterben, nee, nee, ja nö, gut ist. Aber es ist ja gut zu wissen, dass es Hits. Menschen gibt, die, die, ähm, ja. die, deine Lücke, also die deine Lücke spüren würden. Mhm. Und dieses Wissen zu haben, ähm, das ist ja erstmal erst schön, ja. denke ich. Stimmt. Ne? Und ja. ähm, der andere Schritt, gerade wenn man dann älter wird, ist aber wenn du, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, und diese Situation. Weil irgendwann werden wir alle sterben.
1: Ja, das stimmt. Auch
0: nicht nach unseren <lacht> Eltern und so, das ist klar, aber es werden irgendwie wahrscheinlich Angehörige übrig bleiben mm. in irgendeiner Form. Und wenn wir denen das vereinen, also diese Scheißsituation, in der sie sich ja. dann wiederfinden werden, theoretisch erleichtern können, dann wäre das ja auch nur eine feine Sache, weil Auf beispielsweise Dinge schon geplant sind oder ja. Sachen eindeutig sind. Mm. Und ähm, von eben. Arrangements für, für die Beerdigung bis hin zu Erbe, weil ich da stimmt, ja auch, auch ja. ganz oft gesehen habe, wie...
1: Was das wie, in den Menschen hervorbringt,
0: ja. ne? Das haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ja. Die Situation, das siehst du als Arzt ja auch schon mal, wenn du, wenn du wirklich merkst, bei manchen Familien, es kommt zum Glück nicht so oft vor, hm. aber die, die wirklich am Bett stehen und warten, wo, wo du wirklich merkst, das ist so die andere Seite, wo du hm. dann, dann wirklich denkst, okay, No, deswegen, es wow. ist schwer, schwer in ja. eine Richtung zu implementieren, weil du auch genau das hast, wo du wirklich daneben stehst und denkst so, ah, der kann es noch wieder echt gut gehen. Ja, Pietät.
1: Ja.
0: Und du merkst so, dass, dass da dass kein Mensch das aussprechen würde jemals, mhm. aber das im Subtext immer wieder so kommt, aber ist nicht besser. Wenn, und du denkst ja. so, nee, im Moment eigentlich Können nicht. Können wir nicht
1: endlich mal. Wahnsinn. Ähm,
0: und gerade wenn dann irgendwie Leute auftauchen, von denen man dann mitbekommt, dass die jetzt irgendwie seit Jahren nicht mehr da waren oder so mhm. und dann nochmal Ehre. Das ja. hat dann schon oft auch einen Fahnenballgeschmack. Und deswegen klare Verhältnisse, ganz gut. Ja. Oder man sagt halt mir auch egal, wenn die waren, die waren zu dem Zeitpunkt doof, jetzt sollen die sich nach meinem Tod streiten. Sage, man hat ja.
1: Dann sind die alle beschäftigt. Ja, ja hat auch was. Ja. Es gibt einen Künstler, ähm, der Name ist mir aber jetzt gerade entfallen, der hat das Kunstmuseum oder die Bundeskunsthalle in Bonn mal richtig krass umgebaut. Vielleicht hast du das auch mitgekriegt. Da wurde die ganze, also da wurden auch Räume genutzt, die eigentlich nicht zur Ausstellungsfläche gehören. Hast du nicht Nee, okay. aber ähm, ich habe den noch letztens gefunden, da. aber egal. Und dann musste man da durchgehen durch verschiedene Räume und war dann verschiedenen Situationen ausgesetzt. Warst du da? Mhm. Nee, okay. okay. Ich habe mich nicht
0: das getraut. Ist zu Zeit. Ja. Äh, ganz kurz übrigens, mhm. ähm, weißt du, wie die wie die Leute darauf reagiert haben auf die Sache mit den Seifenblasen?
1: Ähm, nee. Das. Also ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das zum Teil Schock war, Empörung, äh, wen kann ich verklagen. <lacht> Bis ja. hin vielleicht dann zu diesem, das hat es bei mir zumindest ausgelöst, also allein nur die Vorstellung, mir das anzusehen, dass ich dachte, ja, warum ist da so ein großer Ekel? Also ich wäre, wär, glaube ich, wenn ich da gestanden hätte, ich wäre echt sauer gewesen. Vielleicht sogar ein bisschen cholerisch, weil mich der Ekel und dieses dieser über Griff in meine Privatsphäre. Das hätte mich in den Wahnsinn getrieben, das dass mich das keiner gefragt hat, ob ich das möchte. Aber das ist ja beim Sterben auch so. Da kommt dann ein Impuls und dann haut der dir den ich, Boden weg.
0: Ja, das ist ja, ja genau, das ja. ist, das da ja perfekt aus. Ne? Das mhm. ist, das ist ja auch wieder das, dadurch, dass dass wir uns nie damit beschäftigen ja. wollen, kommt diese, dieses, dieses Überfallartige auch noch viel, viel krasser und dieses, genau. dieses ähm, nicht warm wollen Ich weiß nicht, ob es wirklich besser wäre, wenn wir alle mehr, mehr uns damit beschäftigen würden und so, und ob wir dann besser damit umgehen mhm. könnten, ob das also wir mhm. gar kein Werturteil abgeben. Ich Aber glaub, das, ist das ist schon eindeutig, das, dadurch, dass dadurch das ist total verdrängen, ja. auch ganz oft einfach. Und das ist das, was ich hier meinte. Bei den Leuten, mit denen wir dann darüber sprechen müssen, was wir machen sollen, wenn, ob wir die jetzt reanimieren sollen. Mhm. oder nicht. Du Wirklich merkst, dass die einfach nicht in der Lage sind, darüber zu reden, weil die, weil die sich nie damit beschäftigt ja. haben und das so sehr verdrängen. Und das ist dann einfach in der Situation echt unhilfreich.
1: Ich muss gerade an eine Situation denken mit meiner Oma. Ich glaube, die war 95, lag im Krankenhaus und dann wurde ich gefragt, wie man denn da jetzt mit umgehen soll. Ja. Und dann habe ich gesagt, fragen Sie sie doch bitte selber, sie liegt doch da. Und dann hat meine Oma ganz schockiert geguckt und hat gesagt, da muss ich erstmal drüber nachdenken mit 95, weil das einfach für sie nicht greifbar war. Das war keine Option, dass man da jetzt äh, überhaupt diese Frage stellt.
0: Es geht aber in beide Richtungen, weil ja. wir auch als medizinisches Personal zum Teil vergessen, ähm, dass das nicht normal ist. Mhm. Ja, wenn du dreimal die Woche. Menschen konfrontiert, mit Menschen konfrontiert, bis die versterben, dann ist das, ja. hat das eine andere Normalität für dich. Ganz klar. Das ist immer dieser, dieser Spruch so, ne, für, die, für den Patienten ist es ein Lebensereignis und für dich ist es Dienstag. Ja, das haben wir in der Beziehung sowieso ganz, ganz oft. Ja, das hab, muss
1: wahrscheinlich auch so sein, ja. sonst würde dich das Mit, zu sehr mitnehmen. Ne?
0: Das sind wirklich krasse Dinge, die passieren. Das mhm. sind, unter Umständen erzählt er noch zehn Jahre später von dir, das war der Arzt, der hat damals da ja. das, das und das gemacht. Ja, das beschäftigt mhm. das prägt das, das manchmal sein so ganzes Leben und für dich ist das einfach ein Termin an dem Vormittag. Ja. Und das im Hinterkopf zu behalten, dass das dass die Lebenswirklichkeiten da so unterschiedlich sind, ist ganz schön schwierig. Das, das vergisst man ganz schnell. Ja. Und nicht nur für uns, es ist auch bei der Pflege so. Die Pflege will unbedingt, dass ich mit den Angehörigen spreche, damit die wissen, wenn ich gleich nach Hause gehe und die nachts plötzlich aufhört zu atmen, was mhm. sollen sie dann machen? Ja. Sollen sie dann... Da drauf springen oder nicht. Mhm. Das, das müssen die ja auch wissen. Ja, ja klar. Ne? Und, ähm,
1: ist ja fatal, wenn man da.
0: Das ist ja auch so eine, so eine Wiederbedingung, das ist ja auch nicht unbedingt eine schöne Sache. Das, das ist, ne? gerade mhm. wenn man. Das kann einen Riesenunterschied machen, ob man jemandem einfach erlaubt, dann in Ruhe und Würde zu sterben oder dann eben noch von äh, stundenlang reanimiert wird. Das heißt ja noch lange nicht, dass das was bringt oder okay. klappt. Das ist ja erstmal nur... Also es
1: kann wirklich Stunden dauern, so eine Reanimation. Das kann Stunden dauern
0: und wenn du Glück hast, hast du dann unter Umständen jemanden, der das dann auch ablässt. Aber okay. äh, das machst du. Und das Aha. kann... Also das das ist nicht unbedingt besser. Das, das muss mhm. man sich halt auch klar machen. Ja. Gerade Und das aber in so einer in so einer Krisensituation jemandem zu erklären, was mhm. das bedeutet, wie das abläuft, was man dann machen muss, was die Chance ist, dass dabei rumkommt, was auch die Risiken sind, dass mhm. jemand dann ne, ähm, zwar wieder wach wird, aber der der Schaden im Hirn einfach schon angerichtet ist, das in der Situation zu erklären. Das ja. ist ja viel schwieriger ja als wenn Film. das ja, ja, die sind so. ne, die mhm. dass da da ist unter Umständen ne die Mutter oder die die Ehefrau oder wer auch immer
1: ähm man hat nur Angst. Genau. Ja, nur Angst.
0: Und, ähm wie gesagt, es ist extrem schwer, da nicht auf eine Art und Weise zu fragen, die in eine Richtung pusht, mm. weil man seine eigenen, das muss man ja auch noch begründen, ja. ne? das ist ja im Interesse der Patienten. und, der und Das musst du alles
1: selber machen, du hast ja keinen da stehen, der dann plötzlich sagt, ah, das war jetzt aber ein bisschen, genau. ai, 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 ai. Schiedsrichter, der
0: mal kurz sagt, genau. <lacht lacht> <lacht> <Die> reflektieren <lacht> genau. sie ihre Wortwahl. Du musst Wortwahl. so auf deine eigene innere Stimme hören und natürlich ja. schaffen wir das alle nie 100 %ig. Und das ist ja auch nicht aber nur die
1: Wortwahl, es kann ja auch eine Geste genau. sein. Krass. Genau. Und, das ja. ist,
0: und du lernst im Studium so schön, du sollst dir für sowas natürlich einen Raum nehmen und Zeit nehmen und <lacht> ja. so. Dazu kommt, dass du dieses Gespräch... Natürlich würdest du dir jetzt gerne dich mit dir eine Stunde hinsetzen, mhm. aber du hast halt auch noch 19 andere Patienten auf der Station. <lacht> ja. Du hast ja gar nicht die Zeit, das in dem Rahmen zu machen, in dem du es vielleicht gerne machen würdest. Mhm. Weil für dich ist halt wirklich Dienstag und die ja. anderen Patienten sind auch noch da. Stimmt. Und dann, dass ich ja manchmal fragst du dich dann auch, nehme ich mir jetzt... Also das, das braucht seine Zeit und ist total wichtig. Und die andere Patientin, die vielleicht nebenan liegt, ist eben auch wichtig und die hat überlebt noch. Ja. Und mhm. ne, wenn ich sagen, die braucht es mehr, auf gar keinen Fall. Das ja, ja, ist beides total wichtig, aber das ist manchmal so ein bisschen schwer, sich dann ne, mhm, aufzuteilen. Ja. Das ist ja sowieso... Ja. Krass.
1: Merke, <lacht> diese ganzen Kunstwerke sind komplett irrelevant letztendlich, <lacht> weil das eigentlich ein krasseres Gespräch ist auf einer ganz anderen Ebene, finde ich.
0: Ja, aber ähm, <lacht> ich ich, also ich, ich komme komm auch immer wieder darauf zurück, weil ich das mhm. total richtig finde. Also weil ich, weil ich ähm, bin ja in einer besonderen Situation, der dass das als Arzt oder als Krankheit ja. wirst du damit konfrontiert. Du hast gar keine Wahl. Mhm. Und ich glaube, wir alle, die in den Bereichen tätig sind, wissen noch, wann sie ihre erste Leiche gesehen haben und sowas. Das, das, das freut sich schon ein. Aber wir, wir haben einen ganz anderen Bezug dazu. Und mhm. man wünscht sich eben schon, dass das so
1: ein bisschen mehr, mehr Alltag wird. Mehr
0: Alltag. Also, dass ja, das, das einfach allen. auch klarer wird. Und es ist verdammt nochmal auch nicht so schlimm. Also ja. das ist das ist so das, was ich immer dabei denke. Mhm. So. Es ist gar nicht... Das gehört dazu. Es ist, also man muss da nicht so eine Angst vor haben. Menschen sterben, ja. Mhm. Und wir alle sterben auch irgendwann. Ja. Und es ist total super, wenn wir davor ein schönes, erfülltes Leben haben. Ähm, aber wenn wir versuchen, das auszublenden, das wird halt nicht funktionieren. Das mhm. wird uns irgendwann einholen. Ja. Und ähm, man muss da nicht so panisch eigentlich mit umgehen. Also mhm. wir könnten uns alle eigentlich ein bisschen mehr entspannen. Wenn wir, viel
1: bewusster. Wenn, also wir, viel
0: wenn wir das einfach sein, akzeptieren ja. würden. So, mhm. Also wenn dieses, also ich muss immer, ich habe natürlich keine Ahnung, wie das heißt, aber ich weiß, ich habe eins dieser Kunstwerke aus dem Mittelalter, das sie uns damals gezeigt haben, das war halt so eine, so eine Szene am Esstisch, wo halt eins von diesen Skeletten mit am Tisch saß. So ganz plump nach <lacht> ja. dem Motto, der, der Tod sitzt immer mit dabei. Uh, ne? ja. Und genauso ist es halt, aber es muss halt auch nicht so also, sein. Weil das Bild war halt, man hat halt dieses, dieses Skelett da sitzen und das ist ja eigentlich super gruselig, aber es war mhm. halt irgendwie nicht gruselig. War Alter. Es war so dieses dieses gehört halt dazu. ist halt mhm. ne so wie so, ein, wie so ein liebgewonnener, etwas schrulliger Nachbar, der ja. halt dazugehört. Mhm. Ähm, muss man jetzt auch nicht unbedingt haben, aber, und die, aber diese Einstellung fand ich halt von Anfang an angenehmer und gibt einem auch die Möglichkeit, ein bisschen würdevoller insgesamt damit umzugehen ja. und nicht so
1: frage mich auch immer noch, was dieses Aufbaren ähm, für eine Bedeutung hat. Das wurde ja auch früher öfter gemacht oder gängiger, ne? dass man jemanden dann aufgebahrt ja. hat und man sich dann verabschieden konnte. Finde ich spontan eine ziemlich gruselige, gruselige Vorstellung. Gruselige Sache, ja. Ja. Aber wann ist das verloren? Also verloren gegangen, also so, das hat sich halt einfach gewandelt.
0: Ne? Das Vielleicht ist total faszinierend, perfekt. weil da habe ich nämlich ähm, letztens mal mit, ähm, mit äh, ich weiß gar nicht, welchem Zusammenhang das war, aber es war auf jeden Fall eine Kollegin, waren mehrere Kollegen, die mit also auch Ärzte, mit denen mhm. wir darüber gesprochen haben und einige von denen waren also eine von denen war aus Polen und die berichtete halt, dass diese dass in ihrer, in ihrer Heimat, in so einem so polnischen Dorf, ja. katholisches polnisches Dorf, mhm. dass das halt einfach ganz ganz üblich noch wäre, dass Echt das auch noch? wirklich überbrochen wird, dass dieser ganze Abschieds- und Trauerprozess viel länger dauert und ein viel größeres Ding ist. Mhm. Ähm, und dann kam ähm, eine Kollegin dazu, die in der Eifel aufgewachsen ist und die meinte, dass sie das Gefühl hat, dass es auch bei uns auf dem Dorf noch viel krasser ist als in der Stadt und okay. da, wo du halt, also dass das, 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 das auch viel so mit diesem ja, an in der Stadt zu tun hat und so, dass mhm. das hier halt einfach nicht so üblich ist, wie wenn du wirklich in die Vulkanal fährst, wo ne, die, die Communities ja. auch noch anders sind. Um, und dass das natürlich, dieses Abschied nehmen den Leuten oft ganz viel helfen kann. Mhm. Dass das, das dann zwar eine Weile dauert, aber oft dann auch nach den 30 Tagen, äh, also hat ja. da noch, noch eine Kollegin dabei, die aus, die die Muslimer ist, das auch erzählt, dass das noch, also dass das, dass das, das ist bei ihr, bei mir noch sehr, also super ähm, also so ganz klaren Regeln eigentlich vorhin, gesagt. Das heißt auch mit viel, mit, mit dass halt klar ist, was auch geschrien wird und so und das viel rausgelassen wird sie also ja. aber meinte, dadurch hätte sie den Eindruck, dass es dann nach der Phase auch sehr leicht abzuschließen mhm. wäre. Und das ist halt so, 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 so ein pragmatischer Umgang mit Sterben. Ja. So, man lässt das halt raus und irgendwann ist dann aber auch, so wie es halt früher auch war, man trägt dann irgendwie seine Trauer und mhm. irgendwann hört man auf und dann ist aber auch jetzt auch, auch mal, immer wieder Sollte gut. jetzt auch mal ja. wieder gut sein. Ähm,
1: das ist eigentlich schön, wie so eine Anleitung. Ja, und das ist natürlich. Man wird aufgefangen.
0: Ähm, auch ein ganz gesunder Umgang damit. Ich weiß immer, immer wenn ich Leuten. Ähm, ich habe ja Krankenkollegeunterricht gegeben und auch so Studenten oder so. Oder Laien, wenn ich mhm. denen erzähle, dass also sehr ja oft gefragt wurde, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Depression und einer schlimmen Traurigkeit? Ja. Ich dieses Gespräch ganz oft geführt mit Leuten und habe. Ähm, tatsächlich sind alle immer erstaunt, weil in den Diagnosekriterien zu einer Depression steht drin dass die dass das zwei Wochen lang anhalten muss und dann okay. sind alle immer so naja, aber wenn jetzt irgendwie mein Mann stirbt und ich bin länger als zwei Wochen traurig, das ist doch normal und dann ich ja. äh, mal, nee, ist nicht. Und dann sind einmal alle immer ganz irritiert. Ähm, und ich habe das früher auch nicht gedacht, aber wenn man sich das tatsächlich mal anguckt, wenn Leute ne, ne, einen Schicksalsschlag erleiden oder mhm. das das müssen ja nicht immer schlimme Sachen sein. Ein harmloses Beispiel ist so, wenn man mal wirklich jemanden hat, der Liebeskummer hat. Und wirklich, das, also wenn man sich den Teenager vorstellt, ja. wenn der nicht nach zwei Wochen besser wird, und der schwirrt spürbar besser, der mhm. ist ja, dann das heißt ja nicht, dass er dann nach zwei Wochen plötzlich wieder fröhlich und glücklich ja, aber ist. ist. Aber es gibt ]weise. schon so einen gewissen, also so einen qualitativen Unterschied ja. zwischen dem ersten und dem 15. Tag. Mhm. Ja, und das ist, dass das Trauer auch einfach was ist, was, ähm, was eine Zeit braucht, ein Prozess ist, was man nicht einfach abschalten kann, was mhm. aber eben auch nach einer gewissen Zeit wieder vorbeigeht. Und dass es eben nämlich genau nicht normal ist, wenn Trauer anhält. Und klar ist, wenn mein, wenn meine, meine Freundin versterben würde, wäre ich auch mehr als zwei Wochen traurig. Ja. Aber ich wäre nicht sechs Monate lang so wie an den ersten drei Tagen, nachdem mhm. das passiert ist. Ohne dass das irgendwie was Eine über Wertung unsere Beziehung aussagt. Ja, genau. aus, aus das ist einfach, für Menschen, so funktionieren wir einfach. Ja, wir, also müssen wir ja so, auch, ja. wenn wir, wenn wir
1: aufhören ne? würden zu essen ein halbes genau. Jahr lang wird. Und deswegen, schwierig.
0: und da, da ziehen wir halt unsere Grenzen und sagen, okay, wenn das aber länger anhält, dann ist es doch irgendwas nicht in Ordnung. Ja. denn wenn man sich das wirklich mal anguckt, bei Menschen, die depressiv sind, und ich hatte ja nur viel mit denen zu tun, ja. ähm, dann sieht man das auch, dass da wirklich ein kreativer Unterschied, dass diese dass diese nicht mal Besserung, aber so eine gewisse Distanzierung ein bisschen wieder doch, dass es eben, und ich finde das ist schon ganz schön gelenkt dass es okay ist, mhm. auszufallen, auch über eine Zeit. Ja und dann irgendwann das ist aber auch wieder okay also es ist zuzulassen die Emotionen zuzulassen mhm. den Verlust zuzulassen und dann ähm, das mit all dem Schmerz der dazugehört so schlimm dass es dann eben auch werden kann zulassen und dann irgendwann ähm, kommt man aus der Nummer wieder raus und dann geht es schrittweise besser ja. statt eben ähm, und wenn ich jetzt dann denke dass das eben viele so schockiert davon waren dass dass das, dass man das so sieht ich mhm. ähm, hat heute manchmal das Gefühl dass dass ähm, weil diese Sachen eben nicht mehr so normal sind ja. für uns. Und nicht nur jetzt beim Versterben, sondern generell, was Schicksalsschläge angeht. Wir sind irgendwie nicht mehr gewohnt, dass das Leben manchmal anders läuft, als es läuft. Weil wir, wir alles sind so planen. Gewohnt,
1: wir tanken wir alles und das soll wir Und wir kriegen und wir auch Kinder alles so, wie wir es haben genau. wollen. Ne? Ja.
0: Und also wir, mhm. Das ist ja das Luxusding, dass wir eigentlich das alles so. haben können, was wir haben wollen. Ähm, dass wir gar nicht mehr so bereit sind, zu akzeptieren, dass Sachen nicht laufen und deswegen auch kein Konzept mehr dafür haben, wenn es <lacht> nicht funktioniert. das ja, ist ein
1: Totalausfall.
0: Und dann auch nicht mehr ein Konzept dafür haben. Also, ich sehe ganz oft dieses Thema, dass Leute ähm, unglaubwürdig reagieren würden, wenn jemand stirbt oder so. Es gibt keine unglaubwürdig. Wie du? Also, also dass man Achso, dass, dass es nicht. Nein, das, das, genau, dass man, ich
1: übe jetzt meine Reaktion.
0: Ja, ist, ich ist es so, das ist ja beim True Crime-Ding, ne? ja. Dass man, dass man Angehörigen nicht, also dann hinterher sagt, ah, die hat irgendwas damit zu tun, so. weil die hat nicht so reagiert, wie man da immer. Man nimmt gibt, die Trauer nicht ab. Aber es gibt gar keine ja. normale Reaktion, ne? Und dass wir gar nicht, dass das ist so ein dass das, ist, das ist so ein Präsentieren irgendwie mhm. von Emotionen geworden ist, wenn sowas ist, statt einfach... <lacht> ne,
1: ja, natürlich Und dazu sein. gehört
0: eben auch, das kann, die kannst du doch nicht nach zwei Wochen schon wieder besser gehen. Weil oh, wenn ja. ich so bedenke, dass das ja auch, also ne, Menschen, die, also gerade <lacht> früher, und damit meine ich jetzt nicht in der Steinzeit, sondern mhm. einfach nur so ein bisschen früher, wenn dann jemand gestorben ist, war noch Familie da, um die ja. sie sich kümmern musste. Da, da, da kon konnte man sich nicht so gehen lassen. Genau, es ja. war einfach nicht möglich, dass jemand so sehr ausfällt.
1: Gehen lassen hört sich jetzt auch wieder negativ an, aber ne, sich so... Ja, es muss muss halt nach zwei Wochen
0: noch wieder anpacken ja. oder nach, nach einem Monat oder so. Mhm. Irgendwann, weil einfach, wird es halt gebraucht. Ja,
1: das wird Und das besser an.
0: hilft, also, es ist natürlich auf der einen Seite gut, dass wir die Möglichkeit haben, auch mal länger auszufallen und das ja. gar nicht schlecht machen. Gerade wenn man ja auch erkrankt ist, das ist ja nicht, das ist die andere Seite. Vielleicht. Aber dass man eben sagen kann, man wird gebraucht, dass das einen auch so ein bisschen dahin pusht wieder, wieder darunter zu kommen, also dass das auch hilft sozusagen mm. wieder gesund oder also ein bisschen zu heilen und ja. selber wieder fit zu werden,
1: und wieder Routinen zu kriegen ja. und nicht nur ja
0: und wir nehmen, ja und halt muss man das Gefühl wenn wenn man eben nicht also wenn man nach, nach zwei Wochen schon wieder irgendwie einigermaßen klarkommt oder nach einem halben Jahr wieder klarkommt, mhm. dass man den Verstorbenen oder was auch immer passiert, das dann irgendwie verraten hat oder ja. so. Aber das heißt
1: ja auch nicht, dass ein das nicht immer wieder einholt an bestimmten Nein, Tagen. Nein, überhaupt so nicht. Das beschäftigt, das
0: bleibt hier ja, ja auch. Ist zum das ist auch immer weh. Ja. Ne? Also so, das, 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 das ist ja auch okay, was man ja. halt. Ne? Und wie gesagt, es muss ja nicht immer gleich jemand sein, ja. Schon, es kann ja auch eine Trennung sein mhm. oder so. Und das darf ja auch zehn Jahre später noch wehtun, ja. auf einer gewissen Ebene. Mhm. Aber irgendwann lässt man bestimmte Sachen davon ja auch los. Wenn ich versterben würde, würde ich auch denken, dass meine Freundin ähm, erstmal aus der Wahn geworfen wird. Ja. Aber ich will ja verdammt nochmal, dass die auch wieder glücklich wird trotzdem. Ja. Das wäre ja furchtbar. Also ich will mhm. auch, dass sie traurig ist, weil sonst wäre es ja irgendwie. Zwei Wochen? Ne, nein, aber ne, ich, ja. am Ende des Tages möchte ich ja, dass der wieder irgendwann gut geht. Ja, und nicht zerbrochen
1: wär, ist bis zum Rest ne, ihres also, Lebens, ne?
0: Ohne, also entweder wir sind immer glücklich oder gar nicht, ist ja so yeah. ein bisschen... Ein bisschen
1: <lacht> das wäre schon ein bisschen krass. Ein bisschen fies. Da könnte so. man auch Liebe in Frage stellen.
0: Eben. Ja. Und, das soll, und wenn man jetzt noch... Wenn das sogar auch... Das ist natürlich sehr viel ähm, Großherzigkeit bei, wenn man das, das auch noch bei einer Trennung sagen könnte. Und ja. sagen könnte, okay, ich möchte einfach wirklich, dass du glücklich bist. Mhm. Das wäre natürlich das Ideal. Aber
1: das ist... Ja, gut.
0: Nicht ganz, nicht ganz so einfach. Dann
1: gäbe es wahrscheinlich Kann schon glücklich kein werden,
0: Ding. aber nicht mit dem Arsch.
1: Ja. <lacht> ist so. <lacht> Ja, dieser Künstler, von dem ich den Namen jetzt gerade vergessen habe, der in Bonda ausgestellt hat, der wollte, ich weiß nicht, ob er es wirklich gemacht hat, aber der wollte auch am Ende von seinen ganzen Raumgeschichten ähm, einen Raum zum Sterben machen, also den perfekten Raum zum Sterben. Hat mich auch irgendwie gekuselt. Was wäre das für dich? Weiß ich nicht. Das Denn ich bin immer noch, ich habe da noch so eine Blockade und will da gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, wie alt bin ich dann, was für Menschen sind dann um mich herum. Ja, was wäre das? Will man alleine sterben? Will man in Gesellschaft sterben? Ich, ich habe da gar kein Bild zu. Wahrscheinlich.
0: Ich weiß dass ich früher immer ähm, dann, dann, also so typisch kleiner ähm, männlicher Teenager, irgendwie mhm. spektakulär. Und ähm, möglichst selbstlos irgendwie. Also,
1: alte, oder?
0: Alte Dame vom Zug <lacht> wegschubsen ja. und dann selber vom Zug. Ähm, das ist natürlich auch irgendwie spannend. Sowas in ja. <lacht>
1: ich war jetzt schon am Ende irgendwie in einem Bett und äh, am altersmäßigen Ende meiner Kräfte, so mit 130 oder so. <lacht> also ja, ne? also im Sinne von, was ich eben meinte, nicht loslassen können. Also ich wäre, glaube ich, am liebsten unendlich steinalt. Aber vielleicht wäre es auch besser, vorher mit einem Knall zu gehen. Man weiß es nicht.
0: Ich kann jetzt wirklich diese unglaublich kitschige Antwort geben und sagen, dass ich, glaube ich, wirklich gerne ähm, in der unmittelbaren Nähe ähm, von, von meiner ähm, lieben Verlobten sterben mhm. möchte. Und dann, also vor allen Dingen nach ihr. Wenn, ja. wenn dann wenigstens so zehn Sekunden.
1: Mhm.
0: Hatte ich auch schon drüber schwert, wenn ich das irgendwann mal meinte. Weil das <lacht> voll unfair wäre. Aber so. Oder dann irgendwie.
1: Nach ihr, weil du dir dann noch die, die ganze Zeit Sicherheit also, geben könntest, oder?
0: Ja, und ich möchte auch einfach möglichst wenig Zeit ohne sie sein. Ja. Also so ganz egoistisch und ja. sagen, ähm, das, also wirklich so ganz ähm, kitschig im Pflegebett im nebenan.
1: Mhm. Händchen haltend. So. Ja.
0: Es gibt ja immer wieder so Geschichten, wo das, Geschichten ne? ja. wo das tatsächlich funktioniert.
1: Meinst du, das kann man tatsächlich dann in so einem Beispiel, ähm ich meine, klar, es gibt die Fälle, da passiert das. Aber meinst du das so jetzt als Arzt? Das kann wirklich sein, dass man dann... Ich finde, das geht dann mit so einer in gewisser Weise bewussten Entscheidung einher. Dass man, wenn der geliebte Partner stirbt, dann sagt so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt ist meine also, Zeit gekommen, ich lasse jetzt los. Es
0: gibt zu viele Geschichten, wo das ja. genau so läuft. Also mhm. es gibt zu viele Geschichten. Ich, also, muss ich muss nicht weit gucken, mein eigener Opa ist... Ähm, der, also... Es gibt also so zwei, zwei Geschichten. Das eine ist, also dass er wirklich ist nach Hause gekommen, aus dem Krankenhaus. Mhm. Der ist relativ rasch. Also gestürzt, war relativ fit, ist gestürzt. War dann sehr, ist dann innerhalb von ein paar Tagen verstorben. War dann auch klar, ist nach Hause gekommen. Dann waren alle noch mal einmal da abends mhm. und dann ist er gestorben. Krass. Ja, das ist, da da fragen wir sich echt so wie das. Ja. Und das andere Ding ist, alle wissen, dass mein Opa ähm, immer ein unglaublicher Sparfuchs war. Ähm, und so so gewieft, was solche Sachen angeht. Mhm. Und es ist so, wenn du stirbst, bekommst du deine Rente und solche Sachen noch drei Monate weiter. Ja. ja? Und mein Opa ist so eine Stunde in den Oktober rein. Nein. Und alle haben halt gesagt,
1: das, hat extra das passte
0: so sehr. Wie das ist am 1. Oktober, denn? weil er wirklich... Dadurch hat er halt einfach einen ganzen. <lacht> <M> <lacht> so, das war, war das ist total wichtig. Also, und alle würden sagen, das, das ist so seid. So nee, aber gerade dieses, dass die Familie nochmal noch da war. Da ja. hast du so oft, oder dass, mhm. dass, dass, wie gesagt, der eine Partner stirbt. Und dann ein paar Stunden später der andere weil das erfährt oder den nochmal gesprochen oder so. Das Kind nochmal da gewesen.
1: Mhm. Da ist schon irgendwie so ein kleiner Zauber dabei. Eine kleine Form von Magie
0: aber das 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 muss man in den Körper hat und das ist ja auch ich bin ja nun wirklich Wissenschaftler mhm. von Herzen und alles aber der Körper hat so viele Selbstheilungskräfte und so viel davon was er wieder hinkriegt mhm. ähm, und was eben halt auch dann man also nicht sein kann ne also, also der, der Körper macht so viel selber und auch abhängig davon wie es ihm sonst geht dass mir das gar nicht schwer fällt zu glauben dass wir das also nicht bewusst steuern aber dass wir, ähm,
1: das ist ganz dass wir
0: Einfluss darauf haben, ja. wie es uns geht. Ich habe früher mal gesagt, dass ähm, es so ein Spektrum gibt von Knochenbruch, was so rein körperlich ist, zu eben irgendwie psychischen Erkrankungen, haben. die rein... Ja, ich sagen selbst beim Knochenbruch ist es ja so, klar, der Knochen ist dann gebrochen und das ist eine körperliche Sache, aber mhm. wie der heilt und wie ja. du den danach benutzen kannst. Wenn du eine, gleichzeitig eine Depression hast, dann wird dieser Knochenbruch schlechter heilen. Mhm. Das ist einfach so. Und wenn du gleichzeitig viel Stress hast, wird er schlechter heilen. Und ja. ähm, das, äh, das ähm, daran sieht man schon, dass das dass immer irgendwie mit heiligen.
1: Zusammenspielt, ne? Ja. Ich glaube, dann würde ich mir das so wünschen, dass ich irgendwann sagen kann, ich gehe jetzt. Das finde ich gut. Also ohne, dass man zwanghaft noch festhält, dass man sagt, ich habe es jetzt durchgespielt. Ja. <lacht> Nach ja. mir, was auch immer, aber meine Zeit ist gekommen. Mhm.
0: So wie wenn man einen richtig schönen Abend mit Freunden hatte und dann ins Bett geht, und um zu sagen, ja, das war jetzt super, aber genau. jetzt bin ich auch mal müde. Und ja.
1: Gönnt euch, ich schlafe so. jetzt. genau so. <lacht>
0: ja.
1: Das ist schön. Ja, und wie kriegt man das jetzt hin? Es müssen mehr Künstler den Tod thematisieren, aber bitte dann nicht so schockieren, sodass man wirklich da mal, ja, man müsste auch in der Schule da mal öfter drüber sprechen. oder. Also ich weiß gar nicht, wie kann das, man das machen? Das ist, machen. ist halt das
0: immer ist so schockierend, ne? wenn ich jetzt auch an ähm, hier den Menschen mit Körperwelten denke und so. Mhm. Das ist halt immer so auf schock Du hast Blätter
1: und, und Schock dabei.
0: Ähm, weniger, weniger einfach normal, natürlich. Also ich ja. mit, ah, dieses, dieses, ne, der, der Tod ist beim Essen mit dabei. Und ja. das ist halt einfach... Ähm, ich musste gerade, ich habe den aber selber nicht gesehen. Es gab irgendwann diesen einen Animationsfilm letztes Jahr, ähm, äh, der so an dieses Day of the Dead aus Mexiko ähm, äh, angelehnt war. Mhm. Und ich, ich habe den selber nicht gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen, aber das Setup war halt so, dass ich glaube, dieser. Das kann sein, dass ich mich total vertue. So habe ich es verstanden, dass der Hund von dem einen Jungen gestorben ist und er geht dann in die Welt der Toten und holt ihn wieder zurück.
1: Ah, okay. Uh. Und das
0: ist aber halt so relativ spielerisch und mhm. irgendwie. Und dann ging, es ging halt wieder darum, dass man so lange in der Welt der Toten ist, wie sich Leute noch an einen erinnern und oh. so. Und so, so was vom Umgang her immer mehr zu sehen. Also ja. einfach das ein Stück Normalität zu verschaffen.
1: Weißt du, wie das ausgegangen ist? Bleibt den Hund bestimmt nicht wieder Keine mitgenommen, Ahnung. oder? Keine das Ahnung. Das wäre ja dann kein.
0: Das, äh...
1: Krass. In Folge Flash, schon hm. gesagt, ne?
0: <lacht> dass man halt, ähm, ja, wie gesagt, dass in, in, in dem, was wir sowieso haben, Medien, hm. an in Kunst, an allem, mehr, mehr hm. wieder als Normalität und nicht immer als, als absolute Tragödie darzustellen.
1: Ja, oder als. Der Tod
0: ist halt so eine leichte Tragödie.
1: Hm. Groß, ja, leichte Tragödie ist großes Drama. <lacht> großes. Ja. Ja, vielleicht geht das auch mit der Selbstdarstellung von uns allen einher, ne? Dass das dann dazugehört, man weiß es nicht. Gut, versuchen wir... Sie hat das mit, noch mit dem Nebel gemacht, um das jetzt noch abzuschließen. Mhm. Also das war dann der nächste Schritt, ne? Dass dann Nebel da war, man musste in diesen Nebel reingehen und dann hat man es auch noch eingeatmet. Ja. Also nochmal eine Stufe höher.
0: Ein Wasser einatmen ist natürlich schon irgendwie... Ein
1: bisschen seltsam, ne? Ja.
0: Wie gesagt, man würde sich wünschen, dass sie wirklich gut... Ähm
1: Desinfiziert hat oder wie nennt man das dann in dem Fall?
0: Ja, vor allen hm. Dingen, also gut, die Frage ist ja auch, ob es dann, war es jetzt wirklich, also gut, wahrscheinlich war es wirklich gleich im Wasser. Man muss es ihr so.
1: natürlich glauben, ne? Also.
0: Aber ähm, im Endeffekt und vor allen Dingen, wenn du es dann gereinigt hast, also weil der Witz ist ja, was machst du mit echtem Leichen? also was machst du mit echtem Wasser, das mit Leichen, das geht auch in den Abfluss, ja, das ja. wird auch aufbereitet ja, ja. und kommt irgendwann ja, wieder stimmt. aus dem Wasserhahn.
1: Ja, stimmt. Ja? Ja, ja.
0: Natürlich, alles funktioniert so. Mhm. Und ähm, äh, das ist ja dann, also wenn sie es jetzt aufgefangen hat und dann Chlor gereinigt hat, so wie es im Klärwerk gereinigt würde, dann ist es ja der Unterschied echt nicht so gigantisch.
1: Mhm.
0: Zu Recht. nur so in, einem, ja, in ja. So einem Kopf.
1: Dann jetzt noch eine Sache zu ihr und danach was anderes. Noch einmal den Tod. Sie ist äh, durch die Gegend gefahren in dieser Stadt, deren Namen ich nicht aussprechen kann und hat ähm, Tatorte gesucht und ist dann damit so Leinwandtüchern hingelaufen und hat dann das Blut und die Körperflüssigkeiten aufgenommen, die am Boden lagen, in diese Tüten gepackt und daraus dann am Ende Leinwände gemacht. Also sie hat dann noch die Flüssigkeit irgendwie so ange... ja, also mit Wasser aufgelöst, sodass sich das gleichmäßiger verteilt hat auf dieser Leinwand, hat die dann in Kassel am Friedrich an einem Gebäude draußen vor die Fenster gehängt so dass wenn es geregnet hat, mhm. das Blut der Opfer des Drogenkriegs in Mexiko geregnet hat auf die Menschen, die in Kassel dann da lang gelaufen sind.
0: Das ist natürlich noch krasser, weil du schlecht fragen kannst, mhm. die Leute.
1: Ja, sie hat auch recherchiert, was dann da passiert ist und es waren meistens einfach ja, sinnfreie, wobei Gewaltdelikte an der Stelle sinnfrei also furchtbare Morde, Drogenkrieg und so weiter.
0: Es ist ganz lustig, weil es ist natürlich einerseits Sorry. offensichtlich nicht okay, weil sie die ja. Leute die da nicht fragen kann. Mhm. dann denke ich mir aber auch wieder direkt so: ja, Leute, das, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, ne? Mhm. Und das ist wieder so dieses, dieses Versuchen, dass wir uns, also dass wir uns so, dass Sachen uns nichts angehen.
1: Ja. Mhm.
0: Obwohl sie das ja irgendwie tun. Ne? Ja. Also gerade wir hier in unserem schönen reichen Land. Mhm. Ähm, wir können uns ja noch so viel irgendwie vormachen, dass der Drohung gegen Mexiko nichts mit uns zu tun hat. Natürlich hat er das. Also ja. natürlich hat unser Wohlstand auch was damit zu tun, dass Af in anderen Teilen der Welt anders aussieht. Und, mhm. ähm,
1: Aber wir müssen keine Angst haben, erschossen zu werden.
0: Genau. Und ja. die, die erschossen worden sind, ähm, hat auch keiner gefragt. Ist so. Und ja, ob man das dann nicht ein Stück weit auch aushalten muss. Ja. Ich, muss ja nicht. ich muss jetzt gerade äh, daran denken, dass man dass man ja relativ leicht ähnliche, ähnliche Aktionen machen könnte, ähm, wenn man sich auf ähm, Menschen erzieht, die versucht haben, übers, äh, Menschen bezieht, die versucht haben, müssen Mittelmeer zu fliehen, mm. die dabei ertrunken sind. Ja. Ähm, mm. ne? Das geht uns, also da, das geht viele Leute auch ne, erstmal nichts an und ja. habe ich nichts mehr zu tun. Das stimmt ja nicht. Mm. Und das ne?
1: Ist irgendwie da so präsenter dieses, und greifbarer, finde ich jetzt fast. Als für als, uns äh, ist es
0: natürlich viel Fühlt. näher dran. Ja. Ne? Aber da wirklich mal dieses okay, ähm, dieses dass man sich eben von manchen Sachen nicht abgrenzen kann. Also, weil, ne, jetzt ja. ganz plakativ gesagt, den, den syrischen Flüchtling, ne, hat auch keiner gefragt, ob er sein Haus verlieren genau. möchte. Den hat auch keiner Also, mhm. und da ist im Vergleich der Egelfaktor davon halt echt harmlos. So. Ja. Und dafür finde ich es dann irgendwie sowas schon recht effektiv, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, man muss irgendwie ein bisschen geweckt werden im Alltag, ne?
0: Und, da kann man jetzt sagen, ja, gut, okay, würdest du das auch noch sagen, wenn du da unten runter angelaufen bist, aber das ist ja. halt genau der Punkt, das mhm. betrifft mich natürlich genauso. Ja.
1: Ja, es würde mich, glaube ich, noch mal stärker schockieren, hätte mich da so ein Bluttropfen erwischt. Und dann auch gerade Blut, ne? Blut als, ah, ja,
0: ja. ja, ist. Ja, klar, aber mhm. ich finde es auch unglaublich, also ich, ich finde es schon krass, ich finde das auch sehr effektiv, also so ja. von der Idee her, so dass man, ja, das Bild so, so wie, mhm. wie wenn man halt, so also ein bisschen, ich, dieses Bild, wie wie wir uns ja auch von sowas unterhalten lassen. Du ne? sitzt im Kino und guckst einen Film über den ja. Drogenkrieg in Mexiko und ich stelle mir halt gerade vor, wie wie, wie, wie du auf der Leinwand den, den der jemand erschossen wird und auf einmal kriegst du halt das Blut ab.
1: Mhm. So, Boah, als, ja. Als,
0: um dir mal klarzumachen, ja. dass du da, da dein Entertainment daraus liest, was ja tatsächlich passiert. Das stimmt. So, ne? mhm. Und was auch passiert, weil weil du von einem gewissen Wohlstand profitierst. Ja. Ne? Du hast Die Kette ist kompliziert, aber sie ist ja da. Das das was mit uns zu tun hat. Mm. Ähm, klar hat das ist auch viel mit Mexiko zu tun ja, und wir sollen das nicht entschuldigen, aber ähm, das wäre schon, glaube ich, eine sehr krasse Erfahrung, wenn du dann im Kino sitzen würdest. Und, aber äh, hallo,
1: würde keiner mehr hingehen.
0: Äh,
1: <lacht> äh. <lacht> ja. Denn wer will das dann an sich kleben haben? Die Hände voll ja. Blut. Wahnsinn. Ich sage nur Wahnsinn und krass,
0: ja, ne? <lacht> ganz, ganz, viele Dinge, ganz viele Dinge einfallen auch so, zu, zum Thema äh, Diamanten und so, wenn mm. du den Leuten mal bewusst machen würdest, was das eigentlich bedeutet oder...
1: Ja. Du hast keinen Diamanten in den Ring. Nein, ich habe keinen, hab
0: keinen Diamanten <lacht> gekauft. Ja, auch, auch, weil ich es gefunden hätte, ja. Diamanten zu kaufen. Aber ähm, ich mein, se Trotzdem, mhm. ne, selbst ja. wenn wir man, Sachen bewusst sind, wir machen dauernd Dinge, die eigentlich nicht gehen, weil ja, wir es nicht wissen oder weil es ja. super unpraktisch ist oder weil wir es zu Gewohnheit. Mhm. Ja, aber wenn man quasi das ganze Blut sehen könnte, was an dem Krebs, was wir zum Teil ja. konsumieren, das, wär, das wird uns wahrscheinlich ganz schnell anders wahrscheinlich.
1: werden. Wahrscheinlich. Ja. Machen wir einen Cut, was den Tod angeht. Oh, hoffentlich war das nicht zu so lang am Stück hier. Oh Gott, oh Gott. Eine Stunde haben wir über den Tod geredet. Jetzt fasse ich mich ganz schnell. Oder ich fasse mich kurz. Ich rede schnell und fasse mich kurz. Wer sich die Bilder ansehen möchte oder Fotos von den ja, Performances ansehen möchte, der muss einmal schnell in die sogenannten Show Notes gucken. Da sind Links aufgeführt, die euch dann jeweils weiterleiten. Und ich werde bei Instagram ein Foto posten und bin relativ gespannt, was ihr davon haltet. Es ist ein bisschen komisch, äh, ihr zu sagen. Also vielleicht auch du, der eine Mensch, der das hier hört. <lacht> Ähm, ich werde ein Foto Instagram posten, vielleicht entsteht hier eine kleine Diskussion. Ich bin gespannt, ich würde mich freuen, verschiedenste Meinungen zu lesen. Und ich habe gehört, in Podcasts muss man sagen, dass man sich über eine positive Bewertung freuen würde. Ich freue mich über eine positive Bewertung. Tschö!